0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Smart Impact, l'émission de celles et ceux qui font de la RSE, responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Un axe fort de leur stratégie. Voici le sommaire. Mon invité aujourd'hui, c'est Céline Rivals, directrice des ressources humaines, directrice RSE de Emova, avec des marques comme Monceau-Fleur, où, au nom de La Rose, le groupe s'engage dans une lutte anti-gaspi. Notre débat, il portera sur l'agriculture biologique et ses liens avec un géant de l'agroalimentaire, Nestlé, Quelle est à la part du bio, dans les céréales vendues en France, comment aider les exploitants à basculer euh, vers le bio On va parler financement tout à l'heure. Et puis dans euh, Smart Ideas, on va découvrir ensemble la start-up Ernesti qui euh, met en relation des étudiants en santé et des personnes en perte d'autonomie. Horticulture, agriculture, silver, économie, trois univers, 30 minutes pour les explorer. C'est Smart Impact, tout de suite Bonjour Céline Rivals, bienvenue. Vous êtes donc la directrice des ressources humaines, directrice RSE d'Emova Group. C'est le premier réseau français de vente de fleurs au détail, avec des enseignes comme Monceau Fleurs au nom de La Rose ou encore Blooms. C'est votre marque 100% digitale. Quelques chiffres, il y a plus de 350 points de vente. Un chiffre d'affaires 2021 de 130 millions d'euros en hausse de 9% par rapport à 2019. C'est ça qui est intéressant. Euh, ça veut dire que les fleurs ne connaissent pas la crise
1: c'est en effet un marché très résilient, mmh. le marché du végétal, hein, donc fleurs et plantes, euh, qui a connu une transformation euh, du mode de consommation avec la crise finalement. Donc il y a quand même euh, une évolution notable avec la crise sanitaire, euh, une féminisation, euh, plus d'achats pour soi. Mmh. Euh, donc Emova Group en effet accompagne ces transformations euh,
0: au quotidien. Mais c'est un secteur particulièrement résilient, c'était vrai lors des crises précédentes Comment vous l'expliquez
1: alors, c est, c est, oui, ça a toujours été le, le cas, en fait. Euh, déjà, on accompagne tous les événements de la vie, hein, de, oui. depuis toujours. Donc, euh, ça va euh, du mariage, des anniversaires, la Saint-Valentin, oui. la fête des mères. Donc, tous ces grands événements. Et puis, euh, avec la crise sanitaire, vraiment, l'accent a été mis sur l'achat pour soi. On n'est plus uniquement dans le faire plaisir. Mmh. Euh, Ce n'est pas uniquement l'homme le, le, qui va acheter pour la Saint-Valentin. Ce schéma-là est pas dépassé. Mais en tout cas, il y a du complément mmh. avec de l'achat pour soi, pour sa maison, mmh. les senteurs, les mmh. couleurs...
0: Ça, ça, ça veut dire qu'il y a d'autres points de vente euh, en, en ouverture euh, qui sont prévus pour cette année euh, 2022, c'est ça
1: Alors, tout à fait. Alors, déjà en 2021, ouais. nous avons ouvert 12, 12 points de vente, mmh. principalement en franchise. Euh, là, pour l'année 2022, on en prévoit une vingtaine aussi. Donc, c'est ouais. euh, un groupe qui est sur une dynamique de croissance. Ouais. Est-ce
0: que c'est un secteur en tension en termes d'emploi Est-ce que vous avez besoin, je ne sais pas, de... Comment vous recrutez
1: Alors, exactement. Euh, je pense que nous ne sommes pas le, le seul secteur en euh, tension actuellement. On parle ouais. de, de grandes démissions. Malheureusement, c'est le cas pour nous aussi. Donc, on a beaucoup recours aux institutionnels de l'emploi, de ouais. plus en plus. On travaille sur de la reconversion professionnelle. Et spécificité, nous avons créé une école interne, une école florale, un CFA, qui permet de former des apprenants mmh. en vue d'un diplôme, donc le CAP fleuriste. en un an, en deux ans. On a actuellement 50 apprenants dans cette école. Et donc, ça nous permet, en effet, ensuite, d'avoir des personnes en magasin. Hum. Et de les recruter.
0: Bien sûr, on va parler de la, la lutte contre le gaspillage végétal, mais peut-être d'abord, euh, vous êtes directrice RSE, ça, ça, ça signifie quoi au sein d'un groupe comme Emova
1: Alors, euh, j'ai rejoint le groupe il y a un peu plus de, de six mois, oui. euh, en effet, pour renforcer nos exigences environnementales et sociales. Euh, alors, c'est très vrai pour Emova, mais c'est aussi très vrai pour euh, la filière horticole française. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, euh, 85% des fleurs vendues en France proviennent des Pays-Bas au ouais. royaume de la fleur. Mmh. Donc l'objectif pour la filière et y compris fortiori j'ai envie de dire pour Emova, c'est vraiment d'augmenter euh, la part de fleurs françaises donc ouais. proposer une offre plus durable avoir recours à des producteurs locaux mmh. euh, par exemple, c'est un exemple la pivoine au mois de mai l'an dernier nous ouais. avons vendu des pivoines dans nos magasins comme beaucoup de fleuristes, nous avons signé un contrat de production avec un producteur d'Île-de-France et euh, nous lui avons donc acheté euh, les 100 000 pivoines euh, qu'il a pu produire. Donc c'est vraiment là-dessus qu'on va travailler euh, Donc sur une offre durable. On va essayer aussi bien sûr, de maîtriser nos impacts environnementaux. Donc ça, ça va passer sur notre schéma d'approvisionnement. Mais aussi la logistique du dernier kilomètre, mmh. la livraison à domicile, avoir des partenaires green. Euh, donc ça, c'est un, un, vraiment un gros chantier pour, pour Emova Group et pour la filière
0: de manière générale. Oui, j'entendais Franck Poncet, qui est le président du directoire des Mova Group, sur France Info le week-end dernier, il disait que 10% de, de, des ventes de, de, de fleurs, c'est de la production française. C'est ça, donc il y a effectivement une marge de, de progression qui est importante. Mais ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on n'a plus de, de filière suffisamment puissante pour, pour fournir, tout simplement C'est
1: exactement ça, on a un problème aujourd'hui de, de volume, et de saison aussi, oui. euh, puisque c'est un, un produit très saisonnier. Mm -hmm. euh, c'est une filière qui a été délaissée depuis euh, maintenant, on va dire, 30 ans. Hein. Il y a 40% des, des terres de production qui ont disparu. Donc, il faut redynamiser la filière horticole française
0: mm -hmm. Mais s'inscrit là-dedans. Mais quand on parle de, de fleurs de, de, de saison, euh, est-ce que vendre des roses à la Saint-Valentin, c'est compatible avec une politique RSE d'un groupe comme Evova
1: Alors, effectivement, euh, on, on, on va... S'attacher aussi à vendre d'autres produits purement oui. de saison. En ce moment, vous aurez des mimosas dans nos magasins. Mais à la Saint-Valentin, il n'y aura pas que des roses. Il y aura aussi des anémones. Et puis le mois suivant, il y aura des jonquilles. Donc mm -hmm. ça, c'est un premier point. Deuxième point, effectivement, on continue à vendre euh, des, des, des roses qui viennent de plus loin, qui peuvent venir de, du Kenya, d'Équateur. Mm -hmm. Et euh, dans ce cadre-là, on agit sur euh, le commerce équitable. Voilà. Donc là, on a signé un partenariat avec Max Avelard pour proposer des fers, euh, fair trade Max Avelard. Mm -hmm. Donc c'est aussi une contribution sociale quelque part et ça fait vraiment partie de notre démarche RSE globale.
0: Oui parce qu'on a reçu ici le, le, le patron de, de Max Avelard en, en France, ça, ça signifie une rémunération euh, des exploitants, enfin bien voilà, il ça, 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 y a un effet en cascade d'un choix comme celui-là. Mais j'y pensais parce que quand on s'appelle, il y, y a une de vos enseignes, c'est « Au nom de la Rose ». Euh, c'est compliqué de s'appeler au nom de la rose et de se dire on va vendre des roses toute l'année alors qu'on fait la promotion de la fleur de saison.
1: C'est tout à fait ça. Alors, on se diversifie aussi. Ouais. Euh, je vous invite à aller à euh, Mozart <rire> euh, euh, où euh, finalement, on commence aussi à proposer d'autres fleurs ouais. euh, et pas uniquement de la rose et notamment des fleurs de saison et des fleurs de France. Mmh.
0: Alors, il euh, y, y a aussi cet euh, engagement sur la lutte contre le gaspillage végétal. Alors ça, c'est passionnant parce que déjà, je, je voudrais comprendre ce que ça représente euh, dans le, le, le travail d'un fleuriste euh, ce gaspillage végétal c'est quel pourcentage de, euh, de, sa, de ce qu'il pourrait non. vendre quoi. Ce, qui,
1: ce qui est important c'est oui on, on est à peu près sur 5% hein. euh, oui. donc c est, c est ça peut part...
0: sembler pas énorme mais c'est quand même beaucoup
1: voilà c'est quand même beaucoup oui. euh, donc l'objectif c'est en effet d'accompagner nos équipes pour le tri des déchets verts oui. et pour ça on a conclu un partenariat avec vpluche donc euh, depuis oui. septembre 2021 mm -hmm. alors c'est très vertueux c'est une économie circulaire puisque en fait, Vépluche vient récupérer les déchets verts dans ouais, nos magasins ouais. et ensuite les transforme en compost qui sont de nouveau proposés à nos clients au magasin. Et en plus, ils utilisent des, des véhicules 100% électriques. Donc vraiment un, un dispositif vertueux. Pour l'instant, nous avons trois sites depuis septembre 2021. Ça représente 5 tonnes qui ont été récupérées de déchets verts. Mmh. Deux tonnes de compost qui ont été produits et redistribués dans les magasins. Et donc là, on va développer sur l'ensemble de nos magasins en fonction de la répartition géographique de V+. Oui. C'est vraiment ce type de dispositif très vertueux que nous mm. souhaitons développer.
0: Comment il s'explique ce, ce, ces 5% euh, Ce gaspillage, entre, entre guillemets, c'est la fragilité des fleurs coupées, tout simplement euh, c est c
1: est un, En effet, c'est un produit noble, mais ultra périssable. Mm. Donc Avec la logistique, on parlait tout à l'heure de la provenance pour certaines fleurs des Pays-Bas, mm. euh, donc forcément, il y a une durée de vie, on va dire, qui, qui est parfois réduite, euh, donc ça, ça génère aussi beaucoup de, beaucoup de déchets. Et puis après, bah, quand on confectionne un bouquet, il y a aussi un peu de pertes liées à la confection, donc c'est pour ça que c'est particulièrement important pour nous de récupérer ces déchets verts et puis de pouvoir les transformer
0: Alors il y a ce, partenari ce partenariat avec VPLUS, il y en a un aussi avec euh, to Good To go il consiste en quoi ce partenariat
1: Alors là on est sur euh, l'anti-gaspillage en effet, oui. donc ce sont des bouquets qui sont un peu en fin de vie, mm -hmm. euh, qui vont être proposés via l'application Good To go euh, bah, un coût euh, faible c'est-à-dire que pour moins de 10 euros on peut avoir un bouquet ou, ou des plantes et puis euh, des compositions pour 30 euros, donc euh, très facilement à travers l'application. C'était déjà proposé pour l'alimentaire, et oui. en fait, euh, on l'a étendu euh, aux fleurs et aux
0: plantes. Aux fleurs et aux plantes, et puis euh, autre partenariat, nous Antigaspi, alors là on est dans quelle, euh, dans quelle logique avec nous Antigaspi
1: Alors, à peu près le même principe, oui. nous c'est notre site de production euh, pour le e-commerce, hein, donc euh, le, le site qui produit les bouquets e-commerce, mmh. qui euh, donne les invendus, enfin qui propose aux épiceries nous anti-Gaspi plutôt les, les, les bouquins vendus oui. et ensuite ils sont vendus à prix très très faible dans ces épiceries nous anti-Gaspi
0: quand, quand on arrive dans un groupe comme celui-là vous l'avez dit ça fait six mois que vous, euh, vous êtes euh, à la tête de la, la politique euh, RSE vous êtes également directrice des, des ressources humaines euh, c est, c est, ça a été quoi votre état d'esprit vous vous êtes dit ah tiens il y a un chantier euh, passionnant il y a, vous l'avez dit tout à l'heure il y a une, une filière qui peut peut-être un peu repenser sa, sa logique
1: alors exactement moi, ma bonne surprise, finalement, c'était de découvrir des personnes passionnées et engagées. Mmh. Donc, en fait, déjà une prise de conscience de l'évolution amorcée. Alors, sans doute accélérée par la crise sanitaire. Mais ce qui m'a pleinement rassurée, c'est qu'autour de moi, j'avais des personnes qui euh, parlaient le même langage, qui avaient les mêmes attentes. Donc, finalement, on est plus dans la concrétisation aujourd'hui. Mmh. Et plus dans la conception d'une démarche RSE, en tout cas en ce qui concerne Emova Group, c'est vraiment comment on traduit ça par des actions très concrètes. Comment on suit, comment on fixe des indicateurs mmh. et comment on, on se définit à un, une démarche continue de progrès
0: C'est plus facile à faire quand on est en croissance alors,
1: <rire> ça aide beaucoup, oui. mais je pense que là, la prise de conscience est, est vraiment générale. Toutes les parties prenantes, hein, ce n'est pas uniquement les dirigeants, hein, ça va être aussi les clients, les franchisés, on le disait oui. en introduction, on a beaucoup de franchises, donc ce sont vraiment toutes les parties prenantes qui sont maintenant convaincues et euh, qui s'impliquent.
0: Merci beaucoup, merci Céline Rivals, à bientôt sur, sur Bismarck. On reste euh, tourné vers la terre dans cette émission puisqu'on parle agriculture biologique. L'agriculture bio, comment la soutenir Comment la développer en France Voilà le thème de notre débat. Et je vous présente euh, mes invités. Pauline Ancien, bonjour, bienvenue. Vous êtes responsable RSE et euh, bio chez Nestlé Céréales France. Euh, Héloïse Estève, bonjour. Directrice bonjour. des euh, partenariats chez euh, Mimosa. Mimosa, euh, leader européen du financement participatif dans le secteur euh, agroalimentaire. Alors je vous propose quelques chiffres pour euh, commencer, pour illustrer notre, notre débat euh, sur le bio, la consommation alimentaire bio euh, en France, chiffre 2020 en hausse de 12,2%, euh, donc il y a une appétence des, des consommateurs. Euh, mais si on regarde les surfaces agricoles utilisées, c'est le terme SAU euh, en France, le bio c'est 9,5%. Et l'objectif à la fin de cette année 2022, Héloïse Esteve, c'était 15% des surfaces agricoles utilisées. On ne va pas atteindre les 15%, que les choses soient claires. Pourquoi Comment ça s'explique
2: On ne va pas euh, atteindre les 15% parce que, en fait, euh, se convertir au bio aujourd'hui, ça représente des risques pour les agriculteurs. Mmh. Ça prend du temps, ça nécessite aux agriculteurs de se former et donc on doit les accompagner. Et nous, euh, avec Mimosa, en fait, on veut accélérer sa transition agricole, notamment en agriculture biologique, par le financement et c'est pour ça qu'on a mis en place cette opération avec Nestlé pour accélérer euh, la, la conversion ouais. d'agriculture biologique des de agriculteurs
0: et on va détailler évidemment ouais. ce, euh, ce, ce, ce partenariat mais euh, ça coûte cher c'est le coût de la conversion qui, euh, qui freine un peu le, euh, le, le, le mouvement Com comment finalement on a pris ce retard ou pas réussi à, à le rattraper en quelque alors, sorte
2: alors c'est pas tant la question du coût ouais. qui, qui est important parce que ça peut vraiment être différent d'une culture à l'autre d'une mmh. exploitation à l'autre euh, C'est plutôt la question du risque, euh, parce que comme je le disais, euh, ça nécessite beaucoup de temps, ça nécessite à aux agriculteurs de se former, et effectivement, les investissements en matériel et en financement sont, euh, sont importants. Donc, euh, donc, du coup, on met en place, nous, des actions très concrètes pour pouvoir venir les, euh, accélérer euh, cette transition.
0: Oui, donc c'est un accompagnement qui doit euh, durer dans le temps, si je, si je comprends bien. Euh, Pauline Ancien, Nestlé, Céréales France, euh, a l'ambition, j'ai trouvé ces, ces chiffres de s'approvisionner à 100% en blé complet bio en France d'ici 2025. Vous en êtes où aujourd'hui Vous êtes tout près de ce chiffre Vous en êtes où
3: Alors, c'est un engagement qu'on a pris euh, oui. depuis l'année dernière et le but, c'est de progressivement augmenter nos volumes jusqu'à arriver à ses 100% en 2025, et à date, on en est à 30%.
0: D'accord, donc il y, encore, euh, il y a encore beaucoup de, euh, de, de chemin. Qu'est-ce que vous mettez en place pour atteindre cet objectif
3: Alors, nous, euh, déjà pour vous redonner un peu le contexte oui. de pourquoi cet objectif, on a la chance et on est très fiers d'avoir deux usines en France qui produisent nos céréales de petit déjeuner. Et on a la volonté... Elles sont basées où Elles sont basées une à Itancourt, donc dans l'Aisne, oui. et l'autre est à Rumilly, en Haute-Savoie. D'accord. Et c'est à Rumilly qu'on produit notre gamme bio. Et on a vraiment la volonté de nous approvisionner le plus localement possible autour de nos usines pour notre blé parce que c'est le premier ingrédient de nos céréales. Et donc on a la volonté de reproduire ce qu'on a fait sur notre blé non bio puisque maintenant on travaille avec 129 agriculteurs qui nous approvisionnent et qui sont situés autour de nos usines. Mmh. On veut reproduire la même chose sur notre blé bio et donc c'est pourquoi on travaille avec une coopérative qui s'appelle Oxane qui est particulièrement implantée dans ce territoire Auvergne-Rhône-Alpes pour développer petit à petit notre approvisionnement en blé bio autour de l'usine de Rumi.
0: Donc il y a d'abord, et ça c'est plus ancien, une logique de circuit court si je vous entends bien.
3: Exactement, donc on a vraiment la volonté d'avoir cet approvisionnement le plus local possible oui. autour de nos deux usines. Ça
0: veut dire quoi Ça veut dire pas plus de, je sais pas, 100 km par exemple Eh bien par exemple, un... sur
3: notre blé non bio c'est une filière qu'on a initiée dès 2016 qui s'appelle ouais. la filière préférence et aujourd'hui les 129 agriculteurs qui travaillent avec nous ils sont situés à moins de 300 km de nos deux usines. D'accord. On en a même pour vous donner un exemple, autour de l'usine dit en cours, une quinzaine qui sont à moins de 25 km donc on a aussi du ultra court
0: ouais. Ok, très bien. Donc il y a effectivement ce, ce partenariat avec la coopérative Oxiane il y a également Intermarché et Mimosa. Qu'est-ce que vous avez organisé Vous avez mis à contribution les, les clients d'Intermarché marché c'est ça
2: oui et les citoyens ouais. également euh, en fait on a mis en place donc, deux collègues de financement participatif pour deux agriculteurs céréaliers ouais. Marcia, Martial et Paul mmh. qui, qui se situent du coup à, 100, à moins de 100 km de l'usine de Nestlé
0: ouais, donc c'est euh, région Auvergne-Rhône-Alpes euh, c'est hein, ça, il y en a un qui est en Isère et l'autre euh, en Savoie, en Savoie exactement,
2: ça, ouais. et euh, pendant un mois ça a été durant le mois de novembre dernier mmh. euh, les consommateurs euh, d'Intermarché, à chaque fois qu'ils achetaient un paquet de céréales Nestlé bio mmh. 20 centimes étaient
3: reversés en
2: plus dans les collègues de financement participatif de Martial et
0: Paul. Ça a rapporté combien
3: Alors, au total, euh, les deux agriculteurs ont récolté 24 000 euros. Mmh. Et ça, concrètement, ça va leur permettre de financer euh, des achats de machines de désherbage mécanique qui est indispensable dans l'agriculture biologique parce qu'ils ne peuvent plus utiliser d'herbicides.
0: Mmh. C est, c est, donc c'est 12 000 euros chacun à peu, à peu, à peu près, près c'est ouais. ça, ça Et ça ça, ça, ça change la donne, ça. c'est euh, beaucoup d'argent, évidemment, mais on pourrait se dire que ce n'est pas énorme. C'est à ce niveau d'investissement de, 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 oui. que, que le, le passage au bio peut se jouer
2: bah, Par exemple, Paul, qui est un jeune agriculteur de 28 oui. ans, il voulait euh, absolument investir dans ce matériel qui coûtait à peu près 15 000 euros. Oui. Donc typiquement, avec cette opération, il peut l'acheter aujourd'hui, ouais. et il nous a dit, on l'a eu au téléphone pas plus tard que la semaine dernière, il nous a dit, voilà, qu'il avait reçu un, un coup de fil de conso, son conseiller technique de sa coopérative, et que c'était comme un cadeau pour lui, et que sans ça, il n'aurait pas pu, à, finalement, investir dans ce matériel. Pourquoi
0: Parce qu'il y a une charge d'endettement qui est déjà trop lourde pour les, pour les agriculteurs, il ne oui. peut pas rajouter cette charge-là exactement,
2: exactement, donc ouais. on va essayer de trouver des solutions euh, complémentaires, des coups de pouce pour accélérer euh, ouais. leur conversion.
0: Ces deux agriculteurs, comment vous les sélectionnez C'est quoi C'est eux qui, se, euh, qui viennent vers vous, vous Vous les avez repérés parce que vous êtes dans cette logique de, de circuit court
3: Alors, on a vraiment travaillé en collaboration avec la coopérative Voxiane mmh. et également avec les, les équipes Mimosa. Et donc, nous, on a voulu soutenir en priorité des agriculteurs qui étaient au plus près euh, de nos usines. Mmh. Donc là, en l'occurrence, Paul, il est à 50 km et Marcel et son fils, ils sont à 100 km. Euh, on on voulait également soutenir des agriculteurs qui étaient déjà engagés dans, ce, euh, dans cette conversion vers l'agriculture biologique. Donc, il y avait vraiment cet engagement.
0: Pourquoi Parce que et... ça fait gagner du temps, d'une certaine façon euh, on, on parlait de la temporalité quand il s'agit de, de se convertir au bio. Donc, ça permet d'aller un peu plus vite s'ils ont déjà amorcé la, la démarche
3: Effectivement, ah. la, la conversion au bio, ça prend à peu près trois ans. Ouais. Et donc, euh, nous, c'était important de soutenir des agriculteurs qui avaient déjà initié cette démarche et qui avaient euh, voilà, au prof... plus profond euh, de même la volonté de faire évoluer leurs pratiques parce que, comme l'a rappelé Eloïse, c'est un, un vrai risque pour eux. Et puis, on a aussi voulu soutenir des agriculteurs qui étaient prêts aussi à ouvrir leurs portes parce qu'on est allé les voir ensemble avec les équipes de Mimosa, on mmh. allait les rencontrer, comprendre leurs besoins et puis des agriculteurs qui étaient aussi prêts à, à s'ouvrir et à, à montrer ce qu'ils faisaient auprès des consommateurs.
0: Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'ils vont accepter que des consommateurs viennent ou alors que vous, sur votre packaging, vous allez les mettre en avant c est, c est...
3: Par exemple, oui.
2: Ouais, euh, dans les collègues de financement participatif qui proposaient, typiquement, ils ont utilisé ce qu'on appelle le don avec contrepartie. Donc, ouais. que les citoyens pouvaient leur donner de l'argent. Et en contrepartie, ils pouvaient avoir ce qu'on appelle... Euh, euh, bah, de, ça pouvait être des produits par exemple donc il y a eu de la farine, il y a eu des légumes il y a eu des céréales, etc. Et il y avait des visites de l'exploitation et même des rencontres avec ces agriculteurs. Mmh. Donc nous on veut vraiment recréer ce lien, c'est euh, la mission d'ailleurs de Mimosa, c'est de euh, permettent de recréer ce lien entre le monde agricole et le reste de la société qui sont du coup les consommateurs et également les entreprises.
0: Ouais. Et alors donc je repose la question concernant euh, l'emballage. Qu'est-ce qui est le plus important Qu'est-ce qu'on voit le plus sur vos emballages Le bio ou finalement le, cette, cette logique de circuit court
3: Alors nous, sur nos emballages effectivement la mention bio est une mention qu'on met euh, ouais. euh, de manière assez importante parce que c'est aussi ça que recherchent les consommateurs. Mais nous on a la conviction aussi chez, chez Nestlé Céréales que l'important c'est d'apporter des éléments de réassurance supplémentaires. Et donc, ce qu'on va mettre en avant sur nos, sur nos emballages, c'est par exemple le Nutri-Score. On s'est engagé depuis 2020 à le mettre en place et ça, c'est une vraie démarche de transparence auprès mmh. de nos consommateurs.
0: C'est aussi un aiguillon pour vous, pour vos équipes, cest de progresser dans, pour avoir un Nutri-Score le meilleur Tout possible. À fait. Ouais.
3: Nous, ça fait 15 ans qu'on rénove nos recettes progressivement et aujourd'hui, on est super fiers de pouvoir dire qu'on a la totalité de nos céréales qui sont Nutri-Score A, B ou C mmh. et même la moitié qui sont A ou B donc clairement le Nutri-Score c'est un élément supplémentaire et puis ce qu'on va mettre également en avant c'est le fait qu'on fabrique en France parce qu'une fois encore on est très fier ouais. d'avoir l'usine de rugby. Je vous
0: pose cette question parce qu'il y a quand même des chiffres qui ont été assez euh, surprenants peut-être même un petit peu inquiétants sur le marché du, du bio notamment sur le lait on s'est rendu compte qu'il euh, y avait un mouvement chez les consommateurs via, vers le local c'est-à-dire ils préfèrent acheter du lait local euh, plutôt que du lait bio, un peu plus cher. Est-ce que ça, ça vous inquiète sur l'avenir du bio, finalement Alors, Ou est-ce que ça vous incite, pardon, de, ouais. de reprendre la main, mais euh, à mettre plus en avant l'aspect local de votre démarche, la mmh. localisation, plutôt que l'aspect bio
3: ce qu'on ressent, c'est que les consommateurs maintenant, ils veulent euh, plusieurs choses. Ils veulent à la fois des produits qui sont meilleurs nutritionnellement, ils veulent des produits qui sont locaux, euh, ils veulent des produits qui sont meilleurs pour l'environnement. Donc ça, c'est très important qu'on leur offre aussi euh, des produits qui répondent à toutes ces attentes. Et c'est exactement ce qu'on cherche à faire sur notre gamme bio, avec des produits qui s'améliorent euh, nutritionnellement. Un exemple concret, c'est notre gamme Nesquik. Euh, Nesquik Bio vient de passer d'un Nutri-Score B à un Nutri-Score A. Donc on continue... Euh, ces améliorations, on cherche à leur offrir des produits qui soient plus locaux, produits en France mais aussi avec du blé qui euh, est sourcé autour de notre usine mmh. et euh, je pense que ce qui est très important aussi c'est de rendre accessible à tous le bio. Et nous, c'est vraiment le défi qu'on a eu quand on a lancé notre gamme bio en 2018 avec des marques iconiques comme Chocapi, comme Nesquik, comme Chirios. Mm -hmm. On a vraiment réussi à rendre le bio plus accessible avec des profils d'acheteurs qui sont plus jeunes, plus familiaux et des foyers aussi un peu plus modestes que la moyenne des céréales bio. Donc, il y a tout ce, ce cheminement de rendre plus accessible et en même temps d'apporter une, une valeur ajoutée supplémentaire mm -hmm. au
0: bio. Héloïse euh, Estève est-ce que cette bascule entre entre le bio et le local, vous la, vous la voyez sur d'autres produits que le lait en ce moment
2: euh, en tout cas, chez Mimosa, euh, c'est sûr que c'est euh, deux, deux axes qu'on voit euh, beaucoup. Oui. Euh, L'agriculture biologique, c'est énormément de projets aujourd'hui qui sont sur la plateforme. Et la dimension du local est hyper importante mm -hmm. parce que les citoyens aujourd'hui qui soutiennent nos projets, il faut savoir que 70% d'entre eux, en général, sont issus du même territoire. Donc il y a cette, vraiment cette dimension de proximité qui, euh, qui est très importante. Qui s'est
0: Ça... renforcée avec la crise sanitaire, sans doute ah, euh, je pense, oui, ouais, certainement. Vous l'avez ressenti, certainement. ça, dans, dans les ouais. projets C'est vrai que nous, pendant
2: la crise sanitaire, finalement, l'activité chez Mimosa euh, a bien fonctionné, parce qu'il y a eu cet élan vraiment de solidarité, mmh. et euh, vraiment, chez Mimosa, on croit en l'humain, et, euh, et ça s'est vraiment ressenti.
0: Ouais. Euh, je, je reviens, et on va terminer là-dessus, sur vos recettes, parce que c'est intéressant, et je pense que ça peut, euh, ça peut être bon de le, de le, euh, de le spécifier, euh, on ne change pas de recette en un an, quoi. c'est-à-dire que c'est un, un processus lent pour pas choquer le consommateur, c'est ça
3: Exactement, euh, c'est un processus nous qu'on a initié depuis plus de 15 ans ouais. et on est venu euh, rénover progressivement, année après année, euh, nos recettes. Moins de sucre, pour, euh, moins de gras Exactement, ouais. moins de sucre, moins de sel, moins de gras, ouais. euh, plus de fibres aussi mm -hmm. parce qu'on a mis euh, des céréales complètes qui sont maintenant l'ingrédient euh, numéro un de nos céréales et c'est très important de le faire progressivement pour en fait habituer le consommateur à euh, ses goûts euh, moins sucrés ouais. Notamment.
0: Merci beaucoup à toutes les deux, c'était passionnant. On passe Merci. à Smart eyes tout de suite. Smart Ideas avec Quentin Zaccoyan, le cofondateur fondateur d'Ernesti. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous l'avez créé en 2017 avec votre sœur Séverine, c'est ça C'était quoi le déclic
4: en fait, le déclic, euh, l'idée vient de Séverine, donc euh, ma sœur, comme vous l'avez dit, euh, cofondatrice d'Ernesti et psychologue clinicienne de la santé. En fait, elle a accompagné des familles pendant toutes ces années d'études euh, exactement sur le même principe que ce qu'on fait aujourd'hui chez Ernesti, donc des accompagnements de nuit. Mmh. Et en fait, quand on a vu tout le bien que ça faisait, à la fois pour donc, euh, les étudiants en santé qui euh, bah, voilà, comprenaient ce que c'était que d'accompagner une personne en perte d'autonomie, euh, qui gagnaient aussi un revenu complémentaire, les aidants familiaux qui pouvaient enfin dormir sur leurs deux oreilles, parce qu'ils <coughs> avaient un, voilà, une présence humaine qui veillait sur leurs parents en perte d'autonomie, mm -hmm. et pour les accompagner, qui avaient une présence jeune, dynamique et rafraîchissante au domicile toute la nuit. Mm -hmm. On s'est dit que voilà, c'était vraiment gagnant-gagnant, et donc il fallait essayer de reproduire ça à une échelle un peu plus globale. Mm -hmm. Et donc c'est ce qu'on fait avec Ernestic Avec Ernestic
0: est une, une plateforme digitale. Donc l'idée, c'est de euh, retarder le plus possible le départ du, du domicile des, oui, des personnes en perte d'autonomie. Oui, c'est ça. Retarder,
4: voire complètement éviter ouais. le, le départ du domicile. Nous, voilà notre mission c'est vraiment d'essayer de faire qu'il n'y ait aucun placement en institution euh, forcé quand la problématique est juste une problématique de présence la nuit. Mmh. Et donc effectivement, vous, vous l'avez dit, ce qu'on fait, c'est qu'on est une plateforme d'accompagnement à domicile spécialisée
0: sur la nuit. Mmh. Donc alternative aux, aux EHPAD, on, 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 on l'a bien compris. Euh, ça marche comment tout simplement, c'est une plateforme.
4: Oui, c'est ça. En fait, c'est de la tout... mise en relation. C'est ça. On en fait donc de la mise en relation. On va mettre en relation les aidants familiaux qui recherchent une présence de nuit pour un proche ou un parent en perte d'autonomie avec des étudiants en santé. Ouais. Ça va donc être des étudiants en médecine, soins infirmiers, psychomotricité, etc. qui sont disponibles pour venir toute la nuit au domicile de la personne. Ils arrivent à 20 h ils repartent le lendemain matin à 8 h mmh. et ils assurent voilà, une présence humaine rassurante, bienveillante et sécurisante. Et si vous voulez, donc nous, notre rôle, c'est à la fois la mise en relation, mais en plus de ça, tout le suivi de l'accompagnement. Mmh. On va en plus de ça évidemment proposer une application mobile pour pouvoir permettre à l'aidant familial de gérer et de piloter quotidiennement le maintien à
0: domicile de son proche. De, double question concernant les, les, les étudiants en, en santé. Euh, quels, avant, quels avantages combien ça leur rapporte Et puis surtout, est-ce que c'est plus difficile de trouver des volontaires en ce moment, quand on voit que l'hôpital public, notamment, est vraiment en tension
4: Oui, alors, euh, effectivement, deux excellentes questions. Donc, pour répondre sur la première partie sur le revenu de ces étudiants, donc, euh, nous, on fonctionne euh, via le dispositif du particulier employeur. donc Tous les étudiants sont particuliers employeurs euh, des, euh, des accompagnés ou des aidants familiaux mmh. donc pour euh, prendre l'exemple d'un accompagnement de nuit standard de 20h à 8h l'étudiant va être euh, rémunéré 50 euros net, à cela vont s'ajouter 23 euros de cotisation sociale prélevée par le dispositif du CESU mmh. et 15 euros de frais de service TTC pour un astille donc ça fait 50 plus 23 plus 15, 88 euros mmh. et en fait après crédit d'impôt ça ne revient plus à la famille qu'à 52 euros et ensuite sur la deuxième question de est-ce qu'on arrive à ouais. trouver des étudiants et eh bien écoutez nous on a, dé, on a dépassé la barre des 10 000 étudiants inscrits euh, et on a pour but de doubler cela euh, en 2022 et on pense que voilà vraiment euh, c'est absolument complémentaire avec toutes les formations mm -hmm. euh, tous, les, donc, nous, tous nos intervenants sont exclusivement des étudiants en santé et donc euh, honnêtement on a des très bons euh, taux d'engagement l'objectif c'est juste qu'un maximum d'étudiants en santé
0: entendent parler des mm -hmm. et, et donc euh, nous rejoindre. Ben Voilà le message, vous êtes en train de le faire passer. Quatre ans après la, la création d'Ernestie, vous êtes en, en, en pleine croissance. Il y a eu une levée de fonds l'an dernier Tout à fait. Euh, de, de, de quel montant Et puis surtout pour faire quoi
4: Tout à fait. Ben, écoutez, on a levé à 600 000 euros en fonds d'amorçage en début de l'année 2021. Mm -hmm. Et en fait, ça a servi tout simplement à se structurer. Hein. Ça a permis de. Voilà, maintenant, on est une douzaine chez Ernestie. Ça nous a permis maintenant de. On est présent dans toute la France. Euh, donc c'était principalement ça et puis l'autre volet bien sûr de développer notre partie euh, technologique parce que nous on croit vraiment au fait que le digital peut venir simplifier toutes les problématiques de, euh, de staffing qui vient quand euh, la transmission d'informations vraiment l'objectif c'est de faire un outil digital qui nous mmh. permette de prendre en charge toute la partie chronophage et donc on investit beaucoup dessus pour pouvoir ouais. proposer quelque chose
0: Dernière question vous vous rémunérez euh, pardon pour la perceuse euh, ça, ça, ça. avec euh, quoi un pour pourcentage de ce que versent les, les aidants familiaux c'est ça
4: Tout à fait, alors nous effectivement on prend en fait pour un accompagnement de nuit standard on prend donc 15 euros TTC et c'est donc voilà, nous on a choisi d'avoir un business model qui soit très simple, très clair donc l'objectif c'est ça, c'est plus on utilise Ernesty, plus on rémunère Ernesty, mais si on utilise Ernesty euh, plutôt sur des choses ponctuelles, et bien ça marche aussi
0: et donc euh, voilà. Merci beaucoup et la perceuse, ça empêche euh, les aidants familiaux et euh, les personnes en autonomie de bien dormir la nuit, mais enfin nous on est de jour, donc on va supporter ça. Merci beaucoup. Bonne, Merci à vous. Bon retour, bonne de journée, c'est la fin de cette émission à demain pour un autre numéro plus calme j'espère de Smart Impact salut à toutes et à tous.